1: Du lytter til en podcast fra TV2.
0: Jeg er også lidt på TikTok. Jeg elsker TikTok, okay. men du har jo over 600.000 følgere. Ja, 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 Det går også særligt i perioder. Ja, og der er en video her, der har 20 millioner visninger og flere millioner likes. Ja, ja. Det er i november 2022 under VM i Qatar, som jeg
1: var inviteret til. Og så var der bare den her dude, der gerne ville vise, hvad han kunne. Og det er jo super hyggeligt, når de kommer. Og så tror jeg, der er noget gået med, lige den dag havde jeg ikke fodboldtrøje på. Så jeg tror ikke, man kunne se på mig, at jeg godt
0: kunne lave noget med en bold. Og så, han prøver jo først at lave nogle tricks, at jeg godt se jorden ja, han rundt. godt lidt. Men han taber den også. Det gør han, det gør han. Og så rører den over til dig. Ja. Og så kører det bare. Hvorfor tror du, at den her gik virad?
1: Jeg tror, det er meget det her med, at det er mand vs. kvinde. Jeg har bæret tørklæde. Det gør også, at det får rigtig, rigtig meget opmærksomhed. Især fordi jeg var i et land som Qatar, hvor man normalt ikke ser kvinder. Der ligner mig, lavede det, jeg lavede med en bold. Og så tror jeg også bare, det handler om, at der var en lille dreng i baggrunden, der stod og klappede og filmede. Og at det var sådan lidt... Uh... Ja, altså en lille dreng, der ser op til en pige, hvor det faktisk plejer, hvad det omvendte. At det også der var svært at så op til Ronaldo og sådan noget.
0: er Sky kan jonglere med en bold, som man nærmest ikke tror sin egen øjne. Med mere end 600.000 følgere i ryggen, lægger hun daglige fodbold-freestyle-videoer op på sin TikTok-profil. Og nu kan hun kalde sig verdens bedste videoskaber inden for fodboldens verden, da hun for nylig vandt en pris i Dubai til skue for giganter som Cristiano Ronaldo og Erling Haaland.
1: I really try to break the barriers we as women meet in the football community.
0: Men det var slet ikke givet, at Mimi skulle ind i fodboldverdenen, hvor både hendes køn og hendes baggrund har stået i vejen.
1: The most general thing a sport women should be playing at.
0: Dato i dag handler om styrken til at nedbryde barriere og viljen til at lave det man har lyst til. Mit navn er Amalie Rødserup.
1: There are some people they're just out to get you because
0: Velkommen mig, og Sky. Hvis man nu er en af de få, der ikke følger dig på TikTok, vil du så fortælle, hvad freestyle fodbold egentlig er?
1: Ja, yeah. freestyle fodbold er en sportsgren, hvor du laver trekspil fodbold. Du kan lave noget stående, du kan lave noget sidende, du kan lave noget med hovedet. Det er faktisk bare dig selv, der begrænser dig i forhold til, hvad du kan lave det er meget kreativ sportsgren. Det er sådan meget sådan kunstnerisk, hvor man altså, viser nogle ting med en bold. Det er en individuel sportsgren, så du er ikke afhængig af andre på samme måde, som du er til fodbold, som en holdsport. Og så er det bare et kæmpe frirum for mig. Jeg elsker at være ude og putte høretelefoner i ørerne efter en, en travlt hverdag, og så bare stå med min bold, og så lave det, jeg synes det er fedt. Hvor er de fedeste steder, du har stået og optaget en TikTok? Altså Katar 100% er noget af det fedeste, jeg har oplevet. Øhm, fordi at øhm, det havde nok også noget at gøre med, at det var VM, at alle fodboldglade mennesker var der, men folk var bare helt op at køre omkring fodbold, og de var så meget klar på at lave videoer, og de var meget interagerende, og jeg elsker, når folk kommer med ind over min video og gerne vil være med. Og så har jeg engang været foran Eiffeltårnet i Frankrig, og så lavet noget, og altså, Eiffeltårnet er bare klassisk. Mega pænt setup og location og det hele. Det spiller bare, og du skal gerne kunne noget med en bold, og så går den viral, fordi det er så smukt.
0: Hvordan reagerer folk på stedet, når du stiller op og laver de her tricks?
1: Typisk stopper de op, og så trækker jeg telefonen frem. Og det er rigtig sjovt. Altså, jeg bruger det selv meget på mine, sådan video. Jeg zoomer ind på deres ansigt der, for at vise mine følgere, hvordan folk de reagerer. Men, når jeg spiller ind mod en, må jeg prøve at lave et på modstanderen. Og hvis jeg sådan lykkes, i hvis det er en dreng, så går folk amok. Det er sjovt. Og så er deres reaktioner på, at de bliver overrasket, og de var sådan...
0: Hvorfor tror du, at de reagerer sådan?
1: Jeg tror ikke, de forventer, at en, der ligner mig, kvinde, for det første tørklæderbærende kvinde, øh, -dansker. Man har et image om, hvad de kender ud fra hvad man har set på Zoom i og sådan noget. Så jeg tror, jeg bryder meget med den her narrativ, der er, og det gør også bare, at folk bliver totalt overrasket, når de ser det. Jeg tror også, det er derfor, at altså, der er så mange tilhørte freestyler i Danmark, der er markant bedre end mig. Også piger, der er 10 år yngre end det, jeg er. Men jeg tror bare, jeg skiller mig ud på grund af min udseende, og på grund af, at jeg bruger det, jeg kan med en bold, til at dele et budskab end bare at være en, du ved, en sportsatlet. Og bare, altså det er også mega fedt bare at dele ting, det er slet ikke det, jeg siger. Men jeg tror, det er derfor, jeg rækker ud til flere mennesker. Folk, der måske ikke er interesseret for fodbold og freestyle, finder mig også, fordi de synes, at, at
0: jeg har et nice budskab, jeg kommer ud med. Hvornår er det, at du egentlig begynder til fodbold og finder ud af, at det her, det kan noget for mig? Jeg startede med at spille
1: fodbold som otteårig. Og jeg kan huske, at jeg havde været til sådan noget skolefodboldturnering som jeg tror sådan rigtig, rigtig mange af os har været. Og før det, så har jeg bare altid spillet. Jeg fodbold, streetfodbold, Og vores blok. blokken plejede vi at kalde det dengang. Og jeg voksede op i Skogårdsparken, som er et bruglige område, meget til på parken, som er under ghetto, listen. Så streetfodbold med drengene var bare virkelig, det kunne noget. Så jeg var god sådan teknisk. Det var bare det, der sådan var nemmest for mig. Det var ikke kondien, det var <laughs> ikke mig, og fysikken var ikke mig, men det der med bolden og hatten under fødderne, det var bare, det passede bare ind til, ja, til mig. Og jeg kan klart huske, min mine forældre havde ikke bil på det tidspunkt. Min mor og far begge to og meget sport øh, Vi oprællet for Iran. De dyrker meget sport, dengang de boede øh, tilbage i Iran. Øh, så det er ikke fordi, det var mærkeligt for mine forældre, at en pige skulle dyrke emotion. Øh, men det var mærkeligt, at en af mine fodboldtrænere, altså en mand, som de ikke kender, som både ved siden, at Brabrandhallen, når vi spiller fodbold lige, han vil køre hele vejen op til Gælderup for at hente mig, og så for at køre ned igen til Brabrandhallen for at spille. Det forælder bare sådan det, der godt nok mærkeligt, og han bruger så meget tid på, at en 8 8-årig pige, som måske ikke engang har lyst til at fodbold om to år, at han kommer og henter hende. Men det gav jo sådan et kæmpe indtryk for, at han investerer så meget tid og energi på, at jeg kunne komme til fodbold. Og det var nok altså det, var sådan, det, var det, der kickstartede det hele.
0: Hvorfor gjorde han det? Jeg, jeg ved
1: det virkelig ikke. For at være helt ærligt, altså sådan jeg, jeg ved det virkelig ikke. Jeg er stadig i kontakt med ham, sød fyr. Jeg kan huske min far og min mor hvor de synes var mærkeligt sådan. Altså det er sådan sød, men mærkeligt ting at gøre. Og jeg, jeg ved det ærligt talt ikke. Altså jeg tror bare han godt kunne se, at jeg godt kunne lige at spille fodbold. Jeg var meget stille, jeg var rigtig rigtig generet. Jeg talte faktisk ikke med nogen af mine holdkammerater de første par år, hvor jeg spillede der. Jeg følte mig rigtig rigtig anderledes. Kan jeg huske? Og jeg skilte mig meget ud. Dengang havde jeg ikke på. Jeg var 8, og Jeg startede med min tøjet var 10. Og jeg kan godt huske en forskel, jeg følte, da jeg begyndte med at bære tørklæder, og at jeg sådan adskilte mig markant mere, end jeg havde gjort før. Var der ikke andre på
0: holdet, der bare tørklæder?
1: Nej, nej ikke. Altså den årgang jeg var fra, var der slet ikke nogen med min baggrund. Men der var jeg også bare nødt til et punkt, hvor jeg var, jeg var blev vant til, at jeg var den eneste. Og jeg havde faktisk ikke et problem med det på det tidspunkt længere. Jeg tror virkelig, det ville have hjulpet med selv hvis jeg var 7-8 år gammel, og at der var nogen der på mig. Ikke engang nødvendigvis som medspiller, det kunne være som træner, eller det kunne være som modstander.
0: Jeg så den gang. Du startede på et hold, hvor alle pigerne var med etnisk dansk ja, ja. baggrund.
1: Ja, Hvordan føles
0: det? Øhm, altså, jeg kan huske den gang.
1: Altså, det var jo ikke pigerne. Pigerne var jo super søde. Det var min selvtillid. Det var mig, der var bange for, at jeg ville blive dømt. Og jeg var otte år gammel. Jeg ved ikke, jeg var bange for, at jeg ville blive dømt for. Det, altså sådan, man brugte det til, at jeg kunne se sådan rase og baggrund og sådan nogle ting. Men det var alligevel noget, jeg tænkte over. For jeg kunne godt se, okay, mine forældre har lidt en aksange. Og at jeg måske har en eller anden hårde farve øh, eller for eksempel ikke går i shorts og t-shirt, eller sådan nogle ting. Ærligt altså, så ved jeg faktisk ikke helt præcis, hvad der er spillet ind dengang. Jeg kan bare huske, at jeg ikke turde tale de første 4-5 år, øh, da jeg spillede der. Og da jeg blev bedre til fodbold, og blev sådan en vigtig del af holdet, og skruede mål, så begyndte de andre perioder at tale til mig, fordi så var jeg lige pludselig blevet lidt mere populær. Og det gav meget til min selvtillid. Så det var sådan min... Selvseligheden er blevet bedre med, at min fodboldfærdighed er blevet bedre. Og jeg kan også stadig mærke det i dag. Altså, når jeg har en bold under fødderne, så er jeg et helt andet menneske, end når jeg ikke har den. Altså selvigheden er bare på noget andet. Når jeg spiller fodbold Så selv 25 år, så <laughs> kan jeg stadig godt mærke, at det giver mig bare noget, som
0: intet andet i min hverdag giver. Men de første år til træning, de lyder også lidt op ad bakke, hvis du ikke snakkede til nogen ja. og var usikker. Altså, hvorfor blev du ved? Jeg tror bare, jeg elsker fodbold. Jeg synes, det
1: var så fedt, en sportsgren. Og så, øh, jeg kan også bare huske, at øh, mig og mine, øh, mine veninder, altså i, i vores boligområde, så var vi jo en blanding af piger og drenge, og der er lignede folk mig, så der havde jeg det ikke ud tilpas. Og jeg synes bare, det var så fedt at bryde med de fordomme, som drengene havde omkring os, om at øh, I skal ikke være her og spille fodbold, og det er den drenge sportsgren. Og jeg kan huske, de plejede sig at sige, øh, okay, hvis mig med skruer, så taler der for to, og vi tæller for en, og jeg er bare sådan, jeg er ikke halvdelen, altså hver er halvdelen, det, du er. Jeg skal også selv forene. Jeg, jeg gider ikke at blive behandlet, sådan, som så jeg kan det samme som jer. Vores område som hed Skorgårdsparken, er en sådan, sådan normal, kliché-ghetto-område. Sådan, sådan de der grå bygninger. Så havde vi en kæmpe fodboldbane om bag vores lejlighed. Og vi plejede altid... I havde ikke mobiltelefon, dengang, så vi plejede altid at op og ned ad opgangen, og så banke på vores veninder, og min bedste veninde boede lige over mig. Hun var altid den første, jeg bankede på... Men dengang spillede vi rigtig fodbold, så jeg troede bare, det var bare en random dag, hvor jeg tog bolden med ud, og så bankede vi på alle de andre, vi plejer at banke på. Og så gik vi om bag lejligheden, og jeg havde sådan en lysrød bold, der havde købt for Fyda BR, og der var sådan en hvide stjerner på. Sådan en rigtig ballon. Dårlig bold. <laughs> og så var vi om bag vores lejlighed, hvor der var syv- og femmandsmål og så gik vi hen til syvmandsmålene, fordi vi var ret mange den dag. De stod bare og sparkede på mål, og så kommer der nogle gange. Og dengang, så syntes jeg bare, at de så store ud, men jeg tror ikke, de var særlig gamle. Jeg tror, de var måske 3-4 år ældre, end det vi var. Men det er jo meget, når du 8 og de er 12. Og så kom de bare hen og sagde til os, at I skal ud af banen. Øh, det er vores tur. Hvor jeg så sagde, du ved, vi er lige kommet, med I kan, I kan få halvdelen af målet, eller et eller andet. I kan få den anden side, men nej nej, de vil have det hele. Og jeg er bare sådan, det er jo ikke fair, så vi er lige kommet. Vi, vi har også lov til at være her. Og så sagde de bare, jamen piger hører ikke til her, og at de skal hjem, eller at den mor. Noget i den stil. Og mig og alle mine andre, altså pigeveninder, vi er, der er ikke nogen af os, der vokser op i familier, hvor der var et forskel mellem piger og drenge. Så det var et kæmpe chok, sådan kæmpe chok for os. Vi var bare sådan, var. Aldrig nogensinde hørte nogen sige, det skal en pige ikke gøre. Og så startede det egentlig bare derfra. Hvor vi blev ved med at komme derud, lidt for at provokere dem, men også for at vise, at, at de skal ikke tro, at mit køn er med til at forhindre noget. Og vi var også med til at ændre deres holdninger. For jeg kan huske, at vi, de første par gange, vi spillede mod dem, så var de sådan, ej, øh, de kan faktisk godt finde spille fodbold. Og så når der kom drenge ud fra os ind, og ikke kendte os, det var de samme børn, der var ude og spille fodbold. Så de andre drenge ville få svar sige, nej, 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 øh, altså de er så gode nok, at lave mig at undervurdere dem bare, for de piger, de er faktisk ligesom drenge. Dengang var det jo nice ting, så altså, i dag kan jeg godt se, okay, Det måske ikke en uh, særlig god ros, og siger, jeg er ligesom en dreng, men færre nok, du ved, det har mindst sådan noget positivt.
0: Men det var sådan, det startede, så det startede, det lød meget jysk. <laughs> så i stedet for at begribe dem, så siger jeg okay, så må I spille mod os?
1: Ja, ja, altså vi spillede meget, mange kampe, og så startede det bare derfra, at vi, vi kunne mødeskunde otte om morgenen på en regn hver dag, hvor vi havde satte alarmer, og så havde vi købt gul kort og rødt kort, og... Vi havde alle sammen købt det samme øh, hummel-outfit, mega-peeligt. Mega og så var vi bag vores lejlighed, hvor vi øh, altså sådan havde så en af dommer, og så spillede vi vores vej, som hedder Siderets vej, mod Carrens vej. Vi er lige, vi nåede at blive færdige med en kamp, for vi kommer alle så på at <laughs>
0: Så der har jo været den her interesse fra dig omkring fodbold, men også fra dine veninder i ja. opgangen øh, og i dit boligkvarter. Men så da du tager til de officielle træninger, eller hvad man siger i en klub, mm -hmm. så er det kun de her etnisk-danske ja. piger. Hvorfor tror du, der var den forskel? Jeg tror, der er mange faktorer, der spiller ind. En
1: af tingene det kan være, at det måske ikke ligger i den mellemmistiske kultur. Af piger dyrker sport, så forældrene ved ikke, det er der. Og så tror jeg at det meget handler omkring ressourcer. Jeg kan selv huske, at jeg blev sat på en kørselsliste. Jeg tror, jeg var måske ni 10 år gammel, og jeg synes, det var så pinligt at gå hen til min fodboldtræner og sige, min forældre har bil, når jeg så min halvkammerat kom kørende i en Tesla. Så jeg tror, der er mange af de her ting, der gør, at folk tænker, at okay, det er ikke er worth it. Det var mega ubehageligt, som jeg sådan en lille pige skulle hen og sige, at mine forældre har ikke bil, de kan køre, Hvem man de tænker om mig og sådan nogle ting. Ja, så jeg tror, der er forskellige faktorer, der spiller ind, hvorfor det er, at det er typisk de ressourcebesatte der, der misser de her ting. Mm. Ja.
0: Og øhm du har sagt, at det at spille fodbold bryder med mellemøstlig kultur. Mm. Altså, hvordan det? Mm, ja, måske, måske med præcis at sige den traditionelle
1: del af mellemøstlig kultur. Der, altså, verden har jo ændret sig rigtig, rigtig meget. Øh, Iran, Afghanistan. Okay, der er mange, der har kvindelandshold nu. Altså, i dag er der jo markant flere tørkelbærende kvinder, der spiller fodbold. Vi havde også den første af kvinde til VM i Australien i år. Så der er jo mange flere i dag, end hvad der var, da jeg var lille. Øh, men jeg tror meget, det er kulturelt. Det er det der med, at er bare ikke, altså det ligger bare ikke til normen. Men man stopper og siger, okay, her, der der går til fodbold, så vil man måske sige, gå til dans eller gå til ridning. Noget er mere sådan... Ikke er så mandsdomineret, som fodbold er. Og så tror jeg bare, at det handler om, at der bliver vist i fjernsyn og sociale medier. Kvindefodbold blev bare ikke vist. Hvis det blev vist, sådan normalt som her vm bliver vist på alle kanaler, så ville mine
0: forældre også være vant til det. Hvis ansvar synes du, det er at få piger med anden baggrund end dansk, til fodbold eller anden sport? Ja, altså skole og
1: foreningsliv, synes jeg, har meget, meget ansvar. Jeg kan huske i, i Gellerup, som er det boligområde, som er tæt på Skogårdsparken, som er lidt større, der havde de jo ACFC, som var en fodboldklub, men de havde bare ikke en p afdeling. Og vi startede jo PIA-afdelingen op i Gellerup sammen. Og der var piger, jeg tror, vi havde sådan 35 piger øh, i løbet af de 3-4 år, hvor vi kørte det her pigeprojekt. Jeg ved, jeg tror jeg faktisk stadig, det kører i dag. Altså de piger, vi trænede dengang, er nu træner for de nye, så det kører sådan videre. Så pigerne er derude, men har bare brug for at række ud til dem, og at det ikke er dem, der skal række ud til altså foreningen. For det er bare svært, som alene person at træde ud. Der er mange
0: barriere, der skal brydes, og det er bare svært at gøre det som 8-9-årig. Men er det så ikke forældrenes ansvar at netop række ud og finde ud af, hvad der kan lade sig gøre og sende deres børn afsted? Jo,
1: jo. På nogle punkter er det, men jeg tænker, at det kommer meget an på, hvilke familier man er fra. Der er bare nogen, der ikke har overskuddet ressourcerne til det. Nu, jeg føler vokset i Danmark, og mine forældre havde været her et par år, inden jeg blev født. Men der er jo nogen, der kommer som flygtninge og ikke ved, at de har de her ting. Eller så har forældrene ikke overskuddet, fordi at man ved, hvad de har oplevet i hjemlandet og sådan nogle ting. Jeg synes, det er et fælles ansvar. Jo, forældrene har også et ansvar. Du kan ikke altså, smide alt ansvaret over på institutioner og foreningslivet og sådan noget, men et kæmpe ansvar er foreningslivet, fordi at hvis forældrene ved, at det er der, og får hjælp til at skrue børnene derud, så kommer børnene også. Og det gør så altså meget, både for altså, børnens sociale adfærd og at deres omgangskreds, og det der med at møde forskellige mennesker, det er meget vigtig ting, at du ikke kun omgås med folk, der præcis har samme holdninger som dig, og at du lærer at arbejde sammen med mennesker, der måske ikke er enige med dig på alle punkter. Og det lærer man, når man rækker ud over sin eget du ved, lille
0: boble. Så har din træner, der kører dig til fodbold, fordi han bare kan mærke, at du har ild i øjnene, og du kan noget med den her bold. Har han været vigtig for, at du overhovedet er nået til der, hvor du er i dag? Helt sikkert.
1: Altså, jeg kan ikke forestille mig, at jeg vil have fortsat, hvis han ikke kørte mig frem og tilbage i starten.
0: Tak til ham. Ja, mega. Big shout-out. Majmi er ikke kommet alene i studiet. Foran hende står et stort skinnende trofæ, som hun i januar måned kunne tage med sig hjem fra Dubai. Her Globe Soccer Digital Awards. Her vandt hun nemlig prisen for best video creator ved det stort anlagte Globe Soccer Digital Awards. Og det var ikke hvem som helst hun var i selskab med ved den lejlighed.
1: De største der var jo til
0: stede.
1: Hvem? Cristiano Ronaldo var der, altså, kan jeg ikke blive større. With my football, with my passion, to change mentalities Poland, han var der, han er så den nye generation. The guys that sit here, there's a bunch of amazing people. Alle mulige kæmpe uh, trænere, fodboldtrænere, -trænere. Hele city hele mændsset, city-holdet var der.
0: Hvordan havde du det i det der crowd?
1: Jeg havde det faktisk set ud pas, fordi at øh, altså jeg har 600.000 følgere, men jeg er ikke den der person sådan... Jo, jeg efter efterhånden ved, at kan okay, komme fra en kamera og, og så tale til folk og sådan noget. Men det der med at skulle stå og tale om sig selv og hvad man laver, det, det er ikke lige mig. Jeg ved ikke lige, hvor grænsen ligger hen i forhold til, hvornår man går hen og for lidt narcissistisk. Så det var sådan lidt akavet, fordi influencer, de var jo bare sådan meget selvpromoverende, og det her, det laver jeg, jeg ansætter mig. Og jeg var bare sådan, ja, yeah, I just want the best video creator, I post social, on social media, I post football content. Øhm, ja, så det var sådan lidt, ja det var en ny oplevelse. Men altså det var mega, mega luksus, jeg blev hentet af en privat chauffør foran det hotel, jeg boede på, og det hotel, det var jo altså... ubeskriveligt beskriveligt kæmpe luksus, jeg, siger, jeg ved ikke engang, altså, jeg kan ikke sætte ord på, hvor nice det var. Og så bliver jeg smidt af, øh, der hvor man kommer ind til sådan nogle paparazzi nede. Og de har jo ikke rigtig paparazzi i bare fordi det er ulovligt til at af folk uden konsent. så altså, de har det kun til at vende, hvor man har skrevet under på. Så derfor var der jo også sygt mange, så jeg trædte ud. Og så, øh, jeg var for det første den eneste kvinde, der var der og den anden, der havde vundet, hun kunne komme. Så det gav jo også opmærksomhed, at jeg var den ene, som var tørklæde. Så da jeg trædede ud, altså alle de kiggede bare, og det var så pinligt, og så er jeg kæd, fordi jeg plejer, altså jeg går ikke særlig ofte i kjolen, det er virkelig, virkelig sjældent, at jeg går ikke så fancy i en galakjole. Og jeg sad bare og tænkte på mig, please, ikke fald, ikke fald, ikke fald, du må ikke snuble her foran folk. Så jeg går bare ud, og alle kigger på mig, og de begynder med at tage billeder, og jeg går hen, og så er det de der små børn, der står med der spotlight ved at have autografer, og det var sådan rigtig det der senere med selv, og fodbold herlandser, når folk komme hjem, det var lige præcis sådan setup der var. Så skulle man gå igennem sådan et sted, hvor der var en gang, hvor baggrunden, så var der alle de der sponsorater, der havde sponsoreret eventet, og så var der de der kamerafolk, der så på den anden side, og der var bare blitz over det hele, og de talte, og, og jeg var bare sådan, jeg var bare gerne igennem nu. <laughs> Pinligt. <laughs> øhm, så det var altså det var virkelig sådan, man fik lige lov til at prøve det, der man altid har set, når man har været lille og set Ronaldo, sådan kommet igennem et eller andet. Så det var mega mærkeligt, men mega fed oplevelse.
0: Og før ville
1: jeg også øhm, gerne have din autograf. Ja, ja, altså sådan, de var jo de var bare som hugget på samme scene som ham og de tog jo også billeder, og altså jeg var også på TikTok og har alligevel også sådan okay mange følgere til folk, der kan genkende en. Så ja, det var rigtig specielt. Altså jeg synes det var fedt. Det er jo de måder det er jo grænseoverskridende på rigtig rigtig mange punkter, men det er jo de ting der bryder med barrierer og bryder med fordomme der er. Øh, så for at kunne bryde med narrativen bryde med fordomme, bryde med barrierne for den nye generation, så de har det nemmere, så man nødt til at træde ud, de har en comfortable situationer. Men det var også bare kæmpe anerkendelse for mig selv, at komme gående og så se en fodboldspiller som Casemiro se mig få pokalen, eller se holdet og sådan nogle øh, spillere, så og kigge på mig. Det er jo mega sådan et selvslået og motiverende for, at man skal blive ved med at lave det, man laver, for at vise, at der faktisk er folk, der ser en, og sådan anerkender det arbejde, man laver.
0: Nu har du 600.000 følgere på TikTok. Er alle de kommentarer, du får, er det så altid positive og hyldende? Og... Ja, nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Oh my
1: god.
0: Jeg får rigtig, rigtig meget hate. Jeg
1: behøver ikke engang at snakke omkring noget, der er kontroversielt. Mit udseende, min tørklæde, min baggrund, det er nok til at skabe en debat. Så altså, jeg får en del kærlighed, og der er mange små, der også skriver private beskeder til mig omkring, at det giver dem motivation, og det inspirerer dem, og at de ting, jeg for eksempel har sagt i forhold til, hvad det skal sige til deres forældre, for at få lov til at spille fodbold, det har hjulpet dem, videre. Men jeg, altså jeg får også en del hate, altså bare nu, der jeg ved god morgen Danmark, altså der er allerede så kommer en eller to besked ind efter 10 minutter, hvor godmorgen, morgen man har slået den op. Fordi, åh oh nej, de tørklæder ikke dansk, så du kan ikke være dansker. Og du siger, at du følte opvokset i Danmark, men der er intet dansk over dig, er jeg bare sådan, okay, get over it. Men hadekommentarerne, altså de fylder rigtig meget. Hvis du skal sammenligne mig med en gennemsnitlig dansk content creator, så altså det level, jeg får hadekommentar på, det er altså...
0: Det går helt amok. Altså, du siger til haterne, hvorfor overgår I det? Men hvorfor overgår du at blive ved med at være i skudlinjen, eller hvad man siger, og modtage den her hate, yeah. som unægteligt kommer? Altså, jeg er en stedperson, som sagt.
1: Så, altså, som lille sad jeg jo brug for at bevise de små drenge, at deres fordom ikke var rigtigt. Så jeg tror, at det har også altid ligget en del af mig. Jeg har altid været sådan en tastaturkriger, bare på den modsatte side. Sådan. Jeg har altid været og med de der på skændselige racister og på ekstrablade og sådan noget, siden jeg har været, altså før jeg kom på TikTok og Instagram. Jeg kunne simpelthen ikke altså den tanke, de havde jeg var bare sådan. selv hvis jeg ikke kan være med på at ændre den persons holdning, så kan det være, at der er en anden person, der læser der sådan 50-50, som kunne være enige med mig. Så det er meget det, jeg tænker på, om at jeg ved, der er nogle mennesker, altså jeg, jeg regner slet ikke med, at jeg kan ændre på altså, verden og den måde, folk de ser mig på. Men hvis jeg kan være med til at påvirke den måde, fremtiden ser min befolkningsgruppe, så har jeg jo gjort noget af det, jeg kan gøre. Så har jeg taget det ansvar, jeg nu kan løfte. Og så synes jeg bare, det er fedt at kunne være med til at inspirere de unge. Jeg synes, det er fedt at kunne give dem den boost, som jeg og mine omgangsreds har brug for som barn. Jeg kunne huske, at vi, jeg så i hvert fald meget op til Nadia Nadim. Hun var etnisk minoritet, hun bare så ikke tørklæde, men hun kom på det danske landshold. Og det var jo kæmpe, altså det muslimske kvinde, der spillede på det landshold. Så jeg kan bare huske, at den selvtillidsform, hun gav mig, det var bare altså, så fedt, det vil jeg gerne give videre til den nye, nye generation. Jeg kan tro på, at de også kan, det er jo ikke færre, men ikke kan drømme, og ikke kan tro på, at man kan opnå noget, bare fordi, at, at du fødte en anden krop, eller bare fordi, dine forældre er fra et land.
0: Hvordan er det så selv at være blevet nogensinde, at jeg nadiver? Jeg synes, det er så sjovt. Altså, jeg havde
1: aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg ville få så mange følgere. Fordi, altså, sådan, jeg har godt vidst, at på nogle punkter, så skal man som kvinde i det her samfund arbejde hårdt for at få anerkendelse, og så som minoritet skal man jo arbejde ekstra hårdt, fordi der er altid nogen, der har nogle meninger, og man ved, hvordan algoritmerne fungerer i forhold til at skubbe hvem ud, og hvad for visning, og sådan nogle ting. Så det er jo en mega mærkelig følelse, og jeg, jeg ved også bare, mine har det så mærkeligt med det. Altså sådan... De er bare sådan, ej, man med derinde, der står og kigger på dig. Jeg er bare sådan, jeg ved det godt. <laughs> så det, det er super sjovt, og altså, jeg elsker det. Jeg elsker det, jeg værdsætter det. det. Jeg elsker de små, der kommer op og snakker med mig. Og jeg synes, det er det fedeste.
0: Hvad drømmer du selv om for din fremtid?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg har så mange drømme. Jeg har så mange tanker og idéer, og jeg vil bare gerne være med til at, at bryde med de barriere, der er. Jeg vil bare gerne være med til at gøre, at de små, og det er nok også mest de små piger, ikke skal møde samme modstand, som min generation har gjort, og mine befolkningsgrupper har gjort. Så de ikke behøver at forsvare sig selv, hverken over for drengene, men også over for sådan Danmark. Vi forventer ikke, at folk de elsker vores livsstil, og altså synes, at tøjklæden er nice, men forventer, at man bliver respekteret, som jeg respekterer dem. For jeg skader ikke på nogen, jeg skader ikke mig selv, så det kunne være
0: fuldstændig lige meget, hvad jeg har omkring hovedet. Tak mig, Mia Sky, for at være med og tillykke med din pris. Tak for det. Dato i dag var tilrettelagt af Mathias lyde lyddesign af Pauli Galsgård. redaktør Astrid Louise Jensen, mit navn er Amalie Rødserup. Serup. Husk, at du altid kan finde flere afsnit af Dato og andre spændende serier på TV2s nyhedsapp. Du har lyttet til en podcast fra TV2.